0: Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de CRM con este servidor y hoy nos está visitando Jesús Hoyos y Javier Flores, arquitecto de Salesforce, certificado 22 veces. Este y bienvenido, ¿cómo estás, Javier?
1: Hola, Jesús. Eh, hola a todos, muchas gracias por la invitación y pues sí, eh, ya ya tiene un poquito, te, tengo unas cuantas certificaciones y pues estoy aquí muy honrado con la invitación y pues gustoso de empezar una buena charla contigo, Jesús. Bueno, este,
0: como ya saben, estamos aquí en vivo a petición popular, porque todo el mundo nos estaba pidiendo que hiciéramos este, varios estos episodios en, en, en vivo. El tema de hacerlos en vivo, que nos tenemos que cuadrar con los calendarios de todos, pues eso este se está haciendo hoy por la noche. Eh, y ya saben, estamos ahora mismo en Facebook, en YouTube, Twitter y LinkedIn. ¿Ok? Y si por alguna razón... Linkedin no le está fallando, está fallando, pues pueden ir a, a mi canal en YouTube o en Facebook, ¿no? Este, me pueden buscar en las redes sociales Jesús, crm pero este, yo espero que no, que no, no tengamos problemas, ¿no? Eh, el tema de hoy, como lo vieron ahí en el, en el thumbnail, este, ¿por qué necesitas un arquitecto? Que okay, En este caso CRM, en tu equipo, ¿no? Y yo, o sea, aunque vamos a hablarlo aquí de muchas cosas, Salesforce, eventualmente, o sea, si no conoces Salesforce, o, o estás utilizando otra tecnología, no importa, los temas van a aplicar, ok, y voy a hablar aquí unos, unos, unos temas en particulares, pero a Javier yo no conozco, yo creo de que cuando tenía
1: su primera certificación, ahora tiene 22, ¿no? Sí, 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 de hecho creo que no tenía ninguna cuando nos conocimos, <risa> y eso habla de que ya ha pasado bastante tiempo, según yo como unos 6, 7 años, pero sí, sí, sí ya seis, nos conocemos desde hace tiempo.
0: Sí, tuvimos la oportunidad de trabajar en un gran proyecto, este, implementando Salesforce Cloud, integrado pues, con n cantidad de tecnologías. Eh, eh, y, físicamente fí pues, hemos aprendido ahora y ahora, pues, cada cual hemos tenido nuestros diferentes este, roles y participación en proyectos en diferentes lugares. Okay. Este servidor, como ya saben, pues, yo también, pues, soy director general de solvis pero yo también soy un doer. Okay. este, Yo me meto al código a inspeccionarlo y hago las preguntas para estar seguro que funcione, porque yo soy un tecnólogo. O sea, yo ayudo a las empresas a cerrar esa brecha en tecnología. ¿Ok? Y no solamente Salesforce, muchas otras tecnologías, ¿no? Eh, y Javier, pues cuando este, empezó a trabajar en Salesforce y ahora pues, está muy envuelto en la, en la, en la comunidad de Latinoamérica este, con este tema de, de ser arquitecto, yo dije, espérate, Javier, tenemos que hablar, ¿no? porque hemos tenido muchas lecciones en estos seis años, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí un slide, ¿ok? Este de de nuestro así si se ve casualidad, porque como que no se quiere ver la hora se ve negra a ver, aquí de nuevo. Ok, bien. Este es a, los, a, a las personas que nos están escuchando que están en el mundo de Salesforce todos tenemos un tío. Yo le digo el tío Ben, ¿ok? Si si el tío Ben o Salesforce Ben no tiene el contenido en su blog o en un video o en su webinar o publicado, no existe. O sea, Salesforce no lo tiene. <ríe> ok, ok. Y él está produciendo mucho contenido y hace poco él acaba de sacar este landscape. Ok, de lo que viene siendo la arquitectura de Salesforce y todas sus nubes. Ok, me llama la atención esto porque o sea, yo soy uno que estoy trabajando ahora mismo en proyectos donde tengo el, el marketing cloud a Cable engagement, conocido como Pardot, conectado con SES Cloud, conectado con el Marketing Cloud para hacer journeys, manejar prospectos y, y, y clientes en un proceso, pues, de un ciclo de relacionamiento completo, ¿no? Eh, y yo sé que Javier, pues, con la experiencia que he tenido, pues, él tiene que a veces hacer estos dibujos, ¿no? Y explicárselo a los clientes y ver qué implica cada esta cajita, ¿no? Pero hay clientes que a lo mejor no tienen todas las nubes de Salesforce, Okay. Que sabemos que, o sea, que la gran mayoría de los clientes de Salesforce tienen Salesforce como el core, pero tienen muchas otras. Esta aplicación y cada vez que tú ves todas estas integraciones, estos conectores, pues la nube de Salesforce siempre aparece, ¿no? Sales Cloud, Service Cloud, ¿no? Y ellos tienen pues todas, todas las cosas que están disponibles, ¿no? Ahora, si, si nos ponemos a traducir esta esta... esta este diagrama que tiene aquí nuestro este Salesforce Bank, pues yo tengo esta que tiene un contexto más de procesos de negocio, ¿no? Donde pues o sea, hay un proceso de marketing, hay un proceso de, de servicio al cliente, hay un proceso de upselling y cross selling, ¿ok? Tienes una cantidad de herramientas y tienes pues tu e-commerce, tienes tu CDP, ¿no? Si yo quiero poner esto, y estoy seguro que esto a lo mejor a la gente le llama una arquitectura conceptual o procesos de datos, Ok, si lo queremos poner en un contexto más de negocio, ok, pues tú puedes tener tu herramienta de redes sociales. Aquí tengo Social Studio. Ya sabemos que Salesforce no tiene Social Studio, pues puede ser la herramienta que usted tenga de redes sociales. Tienes tu herramienta de marketing automation. Ok, bueno, en este caso es el par pues puede ser tu market tu, tu hotspot. Tienes el core de Salesforce, ¿no? Servicios y ventas y tiene marketing cloud, ¿no? Y sabemos que hoy en día Salesforce tiene... Este, aplicaciones de industrias para esto. ¿Ok? Eh, eh, y pues están allá afuera, ¿no? Educación, este, banca, seguros, en fin, telcos, cantidad que tienen ellos, ¿no? ¿Ok? Pero si, si, si vamos a un contexto más específico, pues sabemos que hoy en día tú puedes integrar con productos como Digital Engagement, ¿ok? Pues la, 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 la conectividad que tienen con las redes sociales y el chat, el teléfono, ahora WhatsApp, ¿no? ¿Ok? Este, que te trae todo eso. O tienes tu Twilio, o tú tienes su 59 o tienes tu Genesis integrado, ¿no? Tu 8x8, todo ese tipo de cosas, ¿no? Okay, Y eso significa que los datos están constantemente viajando entre estas aplicaciones. Y sabemos que hoy en día, pues, Sabine Salesforce tiene lo que se llama el Consumer Data Platform o el Data Cloud o Salesforce Genie, pues, para sincronizar o este, este eh, organizar, yo te diría, y perfeccionar todos esos datos para que sea más asertivo y tenga esa visión del consumer 360, ¿no? ¿Okay? Y esto pues evoluciona porque dependiendo el tipo de industria, pues los datos están viajando, ¿no? Este, y ahora pues con las diferentes arquitecturas que tiene este, este Salesforce, pues eso cambia, ¿no? ¿Okay? ¿Y qué resulta? que ahora, y ya lo, lo he tenido en varios de los este, eh, eh, podcasts que he tenido con compañeros en conversación de CRM y, y en el cápsula de Consumer Engagement, pues el administrador de Sales Cloud y Service Cloud, pues se tiene que hablar con el otro administrador de otras aplicaciones. Y ahí tiene que alguien que esté orquestando todo esto, que son los arquitectos de CRM, de Consumer Engagement, en este caso de Salesforce, porque queremos estar seguros que protejamos los modelos de datos, podamos proteger la calidad de, 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 de código, usar mejores prácticas, estar seguro que tenemos un buen proceso de DevOps. ¿okay? Y ya no es la administración de un, una nube, es la administración de todo que tiene que trabajar en conjunto, porque si no, vamos a tener la deuda técnica. Y creo que esa deuda técnica siempre va a existir y es, es minimizarla. ¿no? Entonces, diciendo esto. Javier, cuéntanos, ¿por qué realmente necesitamos, con todo esto que acabo de decir, ¿por qué necesitamos a alguien como tú? ¿Por qué, ¿Por qué las empresas tienen que tener un arquitecto?
1: Sí, pues justamente ahorita que estabas mencionando todo eso, me remonté a cuando nos conocíamos. Eh, y y pues, te puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era un, un desarrollador, yo, yo inicié como desarrollador. Entonces, digamos que un desarrollador pues tiene su rol, ¿no? Está muy enfocado en una tarea, en las tareas que le van asignando. Entonces, el arquitecto justamente es esa persona que, digamos que voy a, voy a pasar esto a una analogía un poco más simple, tal vez, para que lo entiendan mejor. Digamos que yo estamos pintando un mural y yo tengo cierto espacio como developer para pintar. Entonces, esa, ese, digamos, ese pequeño cuadrito que estoy pintando yo como developer es parte de un mural todavía más grande. Entonces, digamos que el arquitecto es esa persona que está dos pasos atrás eh, de un equipo, de un developer, de un administrador, eh, de diferentes personas puede ver el mural de una eh, pues de una, una manera más amplia, ¿no? Que lo, lo que conocemos como Big Picture o, son, o lo podremos eh, pues decir, ¿no? Que son estos diagramitas, ¿no? Que nos, nosotros nos, nos ponemos a pintar como, como, como arquitectos. Entonces el arquitecto justamente al estar, digamos dos pasos atrás, tiene una visibilidad de lo que se está haciendo eh, de una perspectiva un poco más amplia. Entonces puede ver si lo que está haciendo cada desarrollador, cada administrador, todos los los productos o, en este caso, nubes que se están eh, pues implementando o, instala o instalando, pues cumplen la funcionalidad que deberían. Entonces, justamente el arquitecto, eh, muchos, unos, algunas personas luego me dicen que nada más el arquitecto se dedica a hacer dibujitos y presentarlos, eh, pero eh, el arquitecto debe tener el conocimiento eh, pues de ver qué hace cada cuadrito, qué información va a vivir en ese, en ese cuadrito, o en, en este caso, qué producto, si utilizamos sales, ¿Qué información eh, va a estar siendo manejada, eh, transaccionada en Sales Cloud, en Service? Eh, si conectamos otras nubes o otros productos como Slack, como Marketing Cloud, e-commerce, ¿qué información va a estar viajando, de, por ejemplo, de e-commerce o Marketing Cloud hacia el core? Entonces, no, no nada más es como eh, dibujar cuadritos eh, para que se vean bonitos en un diagrama y presentarlos como la mejor solución, sino eh, el tener el conocimiento de qué funcionalidades, qué datos, qué modelo de datos tiene cada uno de esos productos y hacer que, digamos, hagan una, una sola solución que tenga sentido ya sea para la industria o el proceso que se esté implementando. Entonces, justamente el tener un arquitecto es tener a alguien que, eh, digamos, esté viendo dos pasos de atrás o desde una vista un poco más amplia, eh, que las necesidades o los requerimientos de los clientes, proyectos, empresas, etcétera, se estén cumpliendo eh, con, con diferentes cosas, las, las mejores prácticas, los productos, que no que no nada más significa que hay un producto, significa que lo tengamos que, que comprar o implementar, ¿no? A veces las empresas no tienen todavía la madurez eh, en cuanto a sus procesos, en cuanto a sus, eh, sí, procesos internos, eh, eh, pues, herra, incluso herramientas, personas, eh, porque in, na, me ha tocado ver empresas en donde, al no haber arquitectos, pues digamos que pasan otras personas a hacer implementaciones en Salesforce. Y como no conocen tanto, y de hecho me acuerdo mucho en, en esos tiempos también, ¿no? Que, que, que nos tocaba, eh, pues, hacer desarrollos como podíamos. Creo que incluso en, en esos entonces todavía no, no sacaba Salesforce Educational Cloud. Entonces, nos tocó trabajar con lo que teníamos. Entonces, justamente, el arquitecto, eh, pues, es esa persona que tiene esa visibilidad y puede hacer esas recomendaciones... Eh, porque al mismo tiempo ese ese arquitecto es un un constante eh, aprendiz porque justamente eh, lo que decía ahorita en ese entonces cuando nosotros estábamos implementando esa solución para una universidad eh, no existía todavía education cloud entonces ahora ya existe entonces eh, seguramente lo que yo hice en ese entonces ahora como arquitecto puedo recomendar otra cosa junto con otros productos entonces eh, Básicamente, para, para resumir, el, el por qué tener un arquitecto es para, para tener esa persona que tenga el suficiente conocimiento eh, de los productos que puedan ayudar a mi empresa, proyecto eh, o, o compañía a tener un proceso eh, pues, óptimo.
0: Y ese, y ese, ese arquitecto también tiene, tiene que tener la responsabilidad de manejar todo lo que es el release management y todo el proceso de change management, DevOps o... O, o eso debe ser alguien que se reporte, que lo, que lo haga parte y se reporte al arquitecto. Este, que tú has visto ahí pues, este, siendo arquitecto? no Porque a veces eh, se, las personas se confunden de ese rol de arquitecto y por no tener ese equipo que te está haciendo ese change management, ese DevOps, ese release management, pues ese arquitecto lo hace, ¿no? O se lo pasan al administrador, que también es demasiado
1: trabajo, ¿no? Sí, ahí digamos que un arquitecto tampoco es un, un, una persona que sabe todo, ¿no? O sea, no, no, no puede saber de todos los procesos, no puede ser un experto en DevOps o, eh, o en Salesforce o en otras tecnologías, ¿no? Amazon o, o SAP o cosas por el estilo. Entonces, digamos que dependiendo de la especialización, puedes necesitar uno o más arquitectos. Eh, yo, por ejemplo, me especializo mucho en Salesforce. Entonces, yo conozco pues, los principales productos, ¿no? Sales, Service, Experience, eh, Field Service, eh, Marketing, etcétera. Pero, por ejemplo... Eh, dentro de lo que me toca a mí, pues también no es que sea un experto, pero me toca conocer eh, conceptos o de menos la forma en la que funciona eh, generalmente un proceso de, de DevOps, cómo funcionan las metodologías, incluso poder decir qué metodología puede funcionar para un proyecto o no, pero no soy, digamos, mi, mi, mi foco principal es Salesforce. Es Entonces, probablemente me toque trabajar o también se recomendaría tener arquitectos eh, de otros sistemas o incluso arquitectos de, de DevOps. Entonces, alguien... Que sí, sea. últimamente en estos años se ha, se ha ido como la tendencia a ser especialistas en cierta cosa, porque justamente una persona no puede saberlo todo. Entonces, eh, no, no es solo que tengas un arquitecto que lo sepa todo, sino que dependiendo del nivel, dependiendo del sistema, eh, incluso hay todavía arquitectos que dan tres pasos más lo que es la Enterprise Architecture, donde ven ya un poco más la arquitectura de todos los sistemas que están interconectados dentro de la compañía. Entonces ahí de, depende, yo te diría, depende la compañía, eh, qué tan grande es, qué tan madura, eh, pues que tenga, que necesites uno o más arquitectos o, o expertos en, en ciertas áreas que en combinación, pues enriquezcan tu proceso y tu y tu implementación.
0: ¿Cuál sería, cuál sería tu tu, tu cartita Santa Claus del equipo perfecto que debe tener una empresa? Y no estoy hablando consultores, ¿tú? estoy hablando, o sea una empresa, ¿cuál sería el equipo perfecto que debe tener una empresa para manejar pues, un este, Salesforce y que o al sea, y que, y que arquitecto pues, se le haga la vida fácil ¿no? de estar dos pasos atrás de todo el mundo y manejar ese, ese mural? ¿no? ¿Cuál sería el equipo
1: perfecto? Yo creo que en cuanto al cliente o en cuanto a las personas, a, eh, personas que, que entiendan un poquito los beneficios, ¿no? el, el, el trabajo, obviamente un arquitecto que pueda transmitir una idea eh, yo diría que un arquitecto, si vamos, estamos hablando específicamente de Salesforce, un arquitecto de Salesforce, un, un buen equipo de desarrolladores, en cuanto al equipo técnico. En cuanto al equipo, yo creo que también en la parte de DevOps es muy importante, porque no nada más es implementar Salesforce, ¿no? Eh, hay toda una estructura de ambientes que tienes que hacer, ahora ya hay scratch orgs, hay sandbox, hay todo un montón, un, un mar de herramientas para todo lo que es release management, entonces un buen equipo de release management también es muy importante.
0: Y, no, y, no, eh, todo, y no, toda la, no todas las nubes Tienen sandboxes de verdad
1: Sí, sí, sí Entonces, dependiendo, se, se puede hacer Muy sencillo o muy complicado Pero yo creo que un equipo de release management eh, También, y en cuanto al, a la parte Del cliente, pues Cliente que, que, que se case ¿no? Con la herramienta, que entienda los beneficios Que sí que sea como Que promueva, porque hay, hay muchos clientes También he visto que se resisten al cambio Entonces también esa resistencia hace que no, no se promueva tanto o que incluso se terminen implementaciones, pero no se termine utilizando la solución. Entonces, pues, eso con el tiempo, pues, es una pérdida. Entonces, en cuanto cliente, yo te diría que también personas abiertas o que, que entiendan esos beneficios eh, que ofrecen, en este caso, pues, Salesforce y eh, Release Management, el, el equipo de Salesforce. Y, un, y siempre es importante el alinearse con la estrategia de la compañía. Entonces, eh, siempre un, un COI, un Center of Excellence eh, y, y diferentes equipos bajo ese Center of Excellence, eh, pues que guíen o se alineen alineen todos los procesos con los objetivos y la misión de la compañía. También es, es muy importante justamente para que no nada más en Salesforce, sino que todos los proyectos que se vayan o se estén planeando implementar, pues tengan éxito y sea beneficioso para pues para la empresa.
0: Sí, fíjate, todo, todas esas cosas que están mencionando son siempre bien recomendables y la experiencia que estoy teniendo yo ahora trabajando pues en diferentes proyectos de Salesforce, en, en diferentes este, geografías, es que tiene que haber un gobierno, o sea, tiene que haber un responsable, le tienes que dar este, ese, ese empoderamiento al arquitecto este, para que, porque cuando hay resistencia al cambio, o cuando quieres hacer esas recomendaciones, pues conlleva a veces cambiar presupuestos, traer otra gente, validar esto. O sea, hay cosas que, que impactan en el contexto del negocio y, y, y creo que debe haber un centro de innovación, un centro de excelencia bien amarrado. Porque hay muchas cosas que tú puedes ofrecer y hacer demos rápido, que es una de las ventajas que tiene pues, Salesforce ¿no? con los sandboxes los DevOps que consigues también, los Trailheads y todo eso, de hacer proof of concepts, hacer pilotos, ¿no? Que la gente lo pueda te, tenerlo, ¿no? Y si tienes, pues, los full sandbox o los partial sandboxes, pues, te, te facilita hacer muchas de esas cosas, ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, tanto, ¿Qué tanto tú has visto allá afuera como arquitecto, pues, esa madurez de las empresas en, lo, en estos 7 eh. años que nos conocemos, ¿no? Todavía, porque tradicionalmente, o sea, en el puesto que tú y yo trabajamos no este eh, eh, y en otro que hemos trabajado en conjunto no pues y donde y, no, y como fue Salesforce y el éxito de Salesforce desde de su origen es que se lo compró el negocio ¿ok? entonces ahora pues y te dice no espérate este, este, este ahora ahora soy yo que tengo que comprarlo ahora soy yo que tengo de la bendición los temas de seguridad todas esas cosas no este, eh, ¿qué tan maduro realmente tú has visto a las, a las empresas allá afuera, pues con todo este tema de, de tener centros de innovación a centros de excelencia, o tratar de hacer algo?
1: Eh, a partir de que nos conocimos, creo que los, yo creo que apenas en estos últimos años se ha abierto como esa, esa pues apertura por, por parte de las empresas, al menos en mi experiencia, ¿no? Sí si, si me ha tocado empresas donde realmente son muy resistentes al cambio y no han, incluso sus procesos eh, son, son muy básicos, eh, incluso para manejar, manejar sus ambientes y todo, pero últimamente en los, en los últimos años creo que sí me ha tocado, como que ya se está fomentando esa cultura de tener centros de innovación, el estar eh, haciendo demos eh, rápidamente para ver si va a funcionar o presentarlos, ver qué tan viable es, es una funcionalidad y también eh, esta, es, estas tecnologías eh, Últimamente, han, pues Salesforce es declarativa, declarativamente sencillo de, de hacer ¿no? una demo rápida eh, para ver si funciona. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que esa apertura en cuanto a centros de innovación, que las empresas estén un poco más abiertas al cambio, eh, vean los beneficios, digamos, de una manera rápida, porque puedes armar una demo bastante sencilla. Y justamente el arquitecto también entra o, o tiene un, un papel muy importante en esa, en esa etapa, ¿no? Digamos que el arquitecto puede participar en, en diferentes etapas, y hablando, me voy a enfocar un poquito en, en la parte de las demos, ¿no? También el, el mostrar la demo y eh, mostrar eh, cómo Salesforce se podría, o cómo podría ser fit en su arquitectura general, esos beneficios, eh, cómo, cómo se conectaría con otros sistemas, etcétera. Eso, eso también es, es un, una parte muy importante de lo que sería ser un arquitecto. Eh, pero en cuanto a la madurez, creo que eh, sí he visto un poco más de apertura. Creo que todavía falta, eh, como madurez, porque hay muchas empresas que me han tocado que, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de, de inteligencia artificial, pero pues, los, incluso los procesos o los datos, o, o como veíamos ahorita, ¿no? los diagramas, donde hay muchos productos interconectados, incluso no saben de dónde vienen sus datos o no, o no hay un sistema eh, que, que sea el, el origen de la verdad de los datos. Entonces, digamos que los datos andan aquí, andan allá y ya están pensando como en, en implementar otras cosas, entonces... Sí está en la apertura, pero tal vez no está la madurez en cuanto a la compañía o los procesos. Entonces, ahí como que, que a veces veo que les gana mucho la impaciencia de implementar cosas nuevas y comprar este producto porque dicen que es lo mejor, eh, pero tal vez a veces no están listos. Entonces, eh, sí. así, me, así he visto. Y
0: fíjate, yo, yo soy uno que cuando, está, está, yo ayudo mucho a las empresas a optimizar sus licencias de, de Salesforce o de Hotspot, ese tipo de cosas, ¿no? Este, que, que hay overlapping entre, este, de funcionalidad entre las diferentes nubes este, que compran, ¿no? Estas nubes de Salesforce y fuera de Salesforce, ¿no? Eh, y yo siempre pues yo digo, oye, si y tú, pues, tú lo mencionaste ahorita, ¿no? O sea, el cliente se tiene que casar con la tecnología, la tiene que abrazar, pero tiene que invertir, ¿entiendes? Entonces invertir significa que tienes que hacer un buen cálculo de lo que necesitas ahora y lo que viene en el futuro, y poner ese cushion de presupuesto, ¿no? Porque muchos de los temas de la deuda técnica es que, ah, es que yo no tengo el presupuesto para comprar lo nuevo de Salesforce. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por allá. O me voy a, a la Exchange, o hago el código, o me voy ahora a con los flows. Y, bueno, eh, y eso y eso eventualmente, al final del día, pues, este, causa este, eh, la deuda técnica, ¿no? Tengo un cliente que lo tengo en, en este, que son siete instancias de Salesforce, tienen un límite. Entonces, yo estoy feliz porque tienen todo. <risa> ¿Entiendes? Este, pero eso no es la realidad en, 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 en muchas de. de o sea, no importa si es self o sea, estoy hablando, quita self y ponte cualquier nombre, de cualquier software, ¿no? Por ejemplo, cuando es Hotspot, yo le digo: si vas a comprar Hotspot, cómprate la versión Enterprise y cómprate todos los módulos. ¿Ok? Si vas a comprar Soho, cómprate Soho One, que viene con todo, ¿no? Entonces, y, 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 y si no vas. Y por supuesto, o sea, la realidad es que mucha gente no tiene los presupuestos, eso es otro tema, ¿no? Pero aquí es que viene el challenge, ¿no? De, li de lidiar que en esa, ese mula que estás haciendo, estás seguro de que estás pintándolo con la pintura que te va a durar, porque si no, viene la deuda técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú como arquitecto manejas ese, ese tema político, presupuesto, qué tienes, qué no tienes, ¿no? Este, para que ellos puedan entender, oye, se pueden hacer otras cosas, pero te tienes que casar, tienes que abrazar la tecnología, ¿no? No significa que vayas a comprar todo, pero que haya una mente abierta con un centro de excelencia, con un presupuesto que lo puedes traer poco a poco, con un roadmap, ¿no?
1: ¿Cómo tú ves eso? Sí, ahí digo uno como arquitecto, que más quisiera, no? Que pinte productos y, y los compren todos y así que la solución, ¿no? Pero sí, como dices, el presupuesto siempre es un tema. Entonces, yo creo que ahí el approach que, que he visto que funciona o, o, o convence un poco más a esas, a esas empresas que son un poco reacias a ver el beneficio es como, justamente, ¿no? De tener un roadmap donde incluso, digamos, dividas la implementación en fases. Eh, digamos que lo, lo más importante en las primeras fases. Eh, y tal vez implementar, si, si, si tu arquitectura recomienda, no sé, usar marketing, eh, el core service y, eh, service y no sé, e-commerce, por ejemplo. El implementar tal vez uno o dos eh, que haga sentido con, con, con un proceso que solvente cierta parte de su proceso y después de cierto tiempo al que, digamos, una vez al ver el beneficio, eh, digamos, ya, ya los sponsors o los responsables del presupuesto, etcétera, digamos que una, una vez que como que se vaya viendo el beneficio, es un poco más sencillo, eh, pues, como, como como abrir una pequeña ventana de esperanza a que sí suelten un poco más de presupuesto para implementar tal vez lo demás entonces a ver, esperanza vez... <risa> por, por, porque luego no, no, no depende nada más de tal, tal vez no es, no es, el, no es el, el único proyecto que está pues solicitando presupuesto no entonces seguramente estás eh, o me ha tocado ver que hay diferentes proyectos que se compiten por el por presupuesto entonces eh, una vez pues mostrando ahora sí que el beneficio al menos en ese en ese caso específico no de que estén muy cerrados ...a subirlo o que sea muy poco, digamos que se trabaja con lo que tienes. Sin embargo, pues, eh, en ese approach, pues, no nos salvamos de la deuda técnica, ¿no? A veces eh, implementar uno, uno y medio productos y, bueno, mientras implementamos otro, pues, hacemos esto en código o cosas por el estilo, digamos, le damos la vuelta. Entonces, ahí se va generando la deuda técnica. Entonces, de, en, en, en este caso específicamente creo que no nos salvaríamos o, o no he visto que se salven de la deuda técnica... Pero, pues, mostrando esos resultados o ese, o, o, o dividieron una estrategia, eh, pues, un poco más razonable, es como, como nosotros podríamos tener, pues, oportunidad de, de negociar eh, una solución un poco más escalable a futuro. Sí.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es tu recomendación para, o cuáles son las cosas que tú o sea, tú que, que tú estás pendiente este, para reducir la deuda técnica? Porque siempre, o sea, la deuda técnica siempre va, va a estar ahí, ¿no? Por X, y razones. Tiempo, recursos, presupuestos, ¿no? Este, limitaciones de, de lo que, este, de, de cualquier otra tecnología, ¿no? Este, o sea, este, eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería? O sea, yo, yo veo muchas empresas que, que por X, Y razón no pueden integrarse a un tercero en ese momento, pues, data loader, ¿no? Okay. o el Data Loader I.O., ¿no? Este, eh, o no tienen el presupuesto para los mews of informáticas del mundo, ¿no? Eh, eh, o simplemente, pues, es mucho más fácil pues, codificar algo en 24 horas que esperar a hacer un MVP, ¿no? Por, los, por las razones que haya, ¿no? Si tú estás detrás de esos desarrolladores, ¿ok? Este, ¿qué, ¿Qué implica, pues, Tratar de reducir cuáles son esos riesgos, cuáles son esas banderitas para estar seguro de que minimiza la deuda técnica. Yo
1: creo que el, la principal deuda técnica que hay que evitar principalmente es el es, es teniendo estándares, o sea, no, eh, naming conventions, eh, bulkificar el código. No, voy a hablar un poquito específicamente de, de, de Salesforce, eh, utilizar eh, ciertos patrones eh, de diseño. Que, digamos, dejen listo en, en el caso, ¿no? Que decías, si, si tal vez no nos podemos integrar, digamos, armar la arquitectura, eh, porque también hay, hay cierto nivel de arquitectura en el código que de, podemos dejar listo para una futura conexión. Entonces, digamos que el definir estándares eh, en cuanto a código, qué usar, para qué, eh, es, ese tipo de cosas, incluso implementar eh, automatizaciones en lo que es el control de versionamiento de, de digo, Ta También tener ese repositorio ¿no? donde pues, eh, no nada más usar los changesets, por ejemplo, eh, para pasar cosas entre ambientes, ¿no? Si tener ese histórico utilizando una herramienta de control de versionamiento, incluso ahí implementar reglas muy sencillas, ¿no? Como, como revisar que no haya ciertas fallas muy simples en el código. Entonces, esa, esa deuda técnica que, que parece muy sencilla de, de evitar, es muy fácil para los desarrolladores e incluso eh, a veces a, a nosotros se nos hace muy sencillo. Ah, bueno, ahorita pues lo voy a dejar así y luego lo arreglo, ¿no? Y se queda así. Entonces, de poquito en poquito eso se va juntando. Entonces, yo, yo recomendaría eh, definir estándares, eh, definir ciertas reglas, automatizaciones en cuanto a validación de metadata o código que se sube al repositorio. Y evitando eso, ya nada más dejar la deuda técnica que no se puede evitar, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos, como decías, si no tienes presupuesto para integrarte con otro sistema ahorita, al, al menos deja eh, La arquitectura del código eh, Lo más lista posible Para, para la futura eh, Conexión Entonces, a menos que esos requerimientos o esas funcionalidades Pues ahora sí que no se pueden en este momento Pues reducir todo lo demás Mientras, mientras se pueda, aunque parece que pequeñito aunque, como, como se va juntando Se va juntando, se va juntando Y luego no se acaba esa lista de, de bugs De deuda técnica que, que los desarrolla y, y aparte de eso, después implica Tiempo de los desarrolladores o administradores en resolver esa deuda técnica que podrían estar utilizando para desarrollar nuevas features o nuevos requerimientos que eh, ayuden al, a la empresa o al proceso. Entonces, ahí es un círculo vicioso que se va, que se va generando.
0: Sí, estaba yo aquí ahora este, entrando a Facebook y a LinkedIn este, para hacer un search rapidito de todas las amistades y conocidos que hemos tenido, ¿no? Este, porque he trabajado con muchos de ellos, ¿no? Este, de los que hemos trabajado anteriormente, Pedro, Ramón, en fin, ¿no? Este, eh, y, y ha habido un path de crecimiento, ¿no? En, en todos estos temas de Salesforce, a base de las certificaciones, ¿no? Eh, eh, y estaba tratando a Belsa, o rapidito, así a ojo, ¿no? Ese path y ese tema de crecimiento, ¿no? Eh, ¿qué implica realmente, ¿no? Para tener ese conocimiento de esta cosa que me estás hablando ahora, que implica realmente, o sea, tenerte esas 22 certificaciones, esa experiencia, eso, eso, esos problemas que has tenido y esas lecciones, entiendes, que hemos este, este, vivido, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, este, a nosotros nos auditaron la, nuestra implementación en aquel sí. tiempo, ¿no? Y lo único que nos dijeron que teníamos que tener las cosas bulky five y Salesforce acababa, en ese momento había sacado el tema de bulky five, ¿no? Este, y ahora pues todavía pues están los scratch boxes, eso que mencionaste y todavía no están dando ese, oye, eso que es, ¿no? Este, y, está buscando, y yo, yo tenía la oportunidad, okay Como, como estandarista independiente y el Dreamforce, no como Sorby, pero como CX2 Advisory y me he sentado con MVPs ¿eh? que tienen un equipo de 80 personas trabajando en su equipo, o sea, eso es aparte de los consultores y los freelancers que tengan, ¿no? ¿Qué significa evolucionar en este mundo de Salesforce? Aprender está en el Trailhead. Yo sé que tú estás muy activo, ¿no? Y tú estás trabajando remoto con implementaciones en diferentes lugares. ¿Qué significa pasar por ese proceso para llegar a ser arquitecto o llegar a ser el senior developer, o el senior administrador, ¿no? Para aprender porque esa Salesforce tiene. Ya o sea, ahora mismo yo estoy poniendo un, un programa del Trailhead para este, este cliente que tengo, pues, este, este, trabajando pues, en el Pacífico, siete, siete gestor, es orgs separadas, porque son siete unidades de negocio, donde miramos el multi-org, ¿ok? Uh -huh. Donde miramos n cantidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué significa evolucionar? Para entender todas estas cosas, no saber todo, pero estar constantemente aprendiendo, certificarse, para que cuando te, frente, te, te sientes al frente del CEO de, o el CMO o el Product Owner, diga, oye, espérate, sí, déjame déjame escuchar bien a Javier. <risa> ¿Qué significa eso?
1: Eh, yo creo que lo primero que tienes que tener en cuenta es que nunca vas a saber todo. Entonces, aunque yo tengo ahí varias certificaciones, siento que todavía, mientras más sé, siento que menos, menos, no Menos, o sea, aprendo algo, pero Salesforce ya sacó 20 cosas más. Entonces, yo creo que lo primero es estar justamente constantemente informándose. Es imposible saber todo, incluso eh, ciertas cosas, si no tienes la... Una cosa, pues, es eso, ¿no? Saber que, que no lo sabes todo y estudiar, ¿no? Eh, o informarte al menos de, de, lo, de lo general. Y Yo creo que la mayor parte eh, que me ha ayudado a, pues, a tener el conocimiento, las lecciones aprendidas... Eh, todos esos temas es la experiencia que, que me ha tocado en, en los diferentes proyectos y en las diferentes empresas en las que he estado. Entonces, eso en combinación con el estar constantemente aprendiendo es lo que, digamos, hasta el, hasta el momento me ha, me ha dado esta, esta opinión o esta forma de ver las cosas, pero pues a, ahorita yo puedo decir eso, ¿no? Y mañana tal vez ya cambian los estándares, salen nuevos productos y me cambian totalmente todo. Entonces, implica estar constantemente eh, al pendiente de lo que está saliendo en el mercado, las tecnologías nuevas, qué es lo que se está, eh, qué es lo que, cuáles son las nuevas innovaciones. Entonces, implica estar justamente en, en ese constante aprendizaje y pues darse de, de topes en la pared, decimos acá, pues eh, con las malas experiencias, tomar los aprendizajes y ya no cometerlos después. Ok. Está
0: Bien. Este, te digo porque, o sea, yo he estado en ambos lados, ¿no? Yo he estado en el lado que está, está el arquitecto externo, o el arquitecto de Salesforce, este, y, la, y en uno, pues, nos dijeron el Bulky Five, ese fue un arquitecto externo, nuestro gran amigo que vino de Hawái en aquellos <risa> tiempos. Sí, Luego, en, claro. otra, en otra cuenta, vino el arquitecto de Salesforce y nos dijo que teníamos demasiados objetos, ¿no? Este, y muchas de estas cosas, pues, o sea, yo... ¿A qué voy? Yo creo que al final del día todos tenemos que tener esa, esa, esa responsabilidad de ser arquitecto. O sea, yo creo que todos, o sea, aunque seas el developer, seas el administrador, seas el product owner, seas el, product, el scrum master, seas el que esté configurando, o seas ha dejado como que, oye, esto como que no me suena bien a nivel de arquitectura, ¿no? No, o sea, porque, o sea, y, y de nuevo, o sea, hay, hay, o sea, yo tengo el shellhead aquí, lo tengo aquí, ¿Entiendes? Y yo estoy, yo estoy always learning, ¿no? Entonces, yo no tengo las certificaciones, ¿entiendes? Pero tengo los años de experiencia, tengo gente que trabaja con nosotros, con, con solvis ¿no? Que tiene las certificaciones, ¿no? Este, eh, pero yo estoy constantemente en la curiosidad, o sea, ayer yo estaba aprendiéndome todo lo de Hyperforce, <risa> ¿ok? ¿Qué significa eso, no? Entonces, este, porque ya empezaron a hacer el rollout, ¿no? Y, sí. y tú recibes todos estos mensajes. Ah, don't worry. Everything is going to be okay O tienes el otro. Tienes que aprender lo que es, porque si no, no va a funcionar. No, como tú dices, nosotros como, como consultores o desarrolladores, este, administradores de, de solución de cualquier en este caso, Salesforce, tenemos que estar constantemente aprendiendo. OK, porque la tecnología, y yo lo igual estoy repitiendo, no está ganando. ¿Entiendes? No está ganando, tenemos que estar aprendiendo. Yo creo que es una responsabilidad de todos de aprender. O sea, si tienes el sales cloud, tienes el service cloud, pues, qué es lo que tienes el service cloud. ¿Qué es lo que tiene el sales cloud? ¿Cómo lo, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo lo quiero maximizar? No, aunque okay. este es que, que para los que nos están escuchando, que eso fue lo que mencionó ahorita Javier, el core, ¿no? El core se conoce, pues, el Service Cloud, el Sales Cloud, el Experience Cloud, que Terra Community el Force.com y otras cosas que están dentro. El Data Cloud ahora está en el Core, ¿ok? Este, por el tema de Hyperforce para que sea público, temas de seguridad, poder tener los datos locales en diferentes lugares, el Performance. Por ejemplo, aprendí ayer que los límites de queries ahora suben un poquito más, ¿ok? Entonces, qué bueno. vaya Ahora podemos hacer mejor troubleshooting, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Entonces... Este constante aprendizaje, ¿tú tienes una recomendación, este, este, una metodología que o sea, qué que significa estar aprendiendo constantemente?
1: Eh, yo creo que además de, pues ahora sí que estar, como dices, viendo el trailhead, leyendo artículos, etcétera, yo creo que parte importante del aprendizaje es eh, consultar o apoyarte en, en tu equipo. Porque como te digo, yo no, yo, no, yo aunque soy arquitecto, no sé todo. Entonces, eh, yo estoy, digamos, que metido en, en mi papel, eh, pero eh, en mi equipo puede haber desarrolladores, administradores, que como están eh, también en constante, eh, pues, digamos, trabajando constantemente con código, también esa, esas cosas cambian eh, día con día. Entonces, yo cuando no sé algo, pues, también una parte importante de, de ser parte de un equipo, no solamente ser un arquitecto, es colaborar o preguntar o trabajar justamente en el equipo. Entonces, seguramente hay alguien... Como dices, ¿no? Todos debemos tener ese, ese, ese pequeño granito de arena de ser o, o, o de cuestionar si la arquitectura va a funcionar bien así o, o, o no tanto a nivel grande, ¿no? Sino en, en, en algo específico, ¿no? Entonces, esa colaboración, estar aprendiendo tanto individualmente como de otras personas, eh, yo creo que es, es, es importante y, de, y, de, y aún así eh, no, se, no se puede aprender todo, pero, pero pues, digamos, se, se hace el intento granito por granito de arena.
0: Bueno, yo, yo, este es mi consejo, ¿no? Este, eh, número uno, pregúntale a tío Ben. Ok, Salesforce Ben, <risa> número uno. Luego, búscalo en Google. Okay, mm. luego vete a la comunidad de Salesforce de partners. Ok, luego vete a la comunidad de Salesforce de clientes, ¿no? Vete a los foros. Ok, este, crea el caso tuyo, si eres un partner de Salesforce, crea el caso preguntando, las pregunta de las deudas, o sea, este, las dudas, perdón. A, a tú como partner y si es, tú estás, eres un consultor y estás trabajando pues con la empresa de o sea, tu cliente final que el cliente final también pregunta porque va a ser te vas a sorprender las diferentes respuestas que puedes tener de cada una de esas personas no este eh, y, y yo pondría este un tema bien importante es que ahora pues usate chat gpt ok <risa> Está bien. este sí, sí. con todos los disclaimers que hay no porque ya gpt este, te puede ayudar bastante. El otro día yo fui y le dije: Oye, yo necesito desarrollar. Yo soy el, 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 el ¿cómo se llama? Yo soy el administrador de part y tengo que capturar los UTMs para ponerlo en un este, full handler. Me dio el código. Hay que validarlo, <risa> pero te le dije: Tengo que hacer un flujo para hacer ABCD y me trajo la información. Y luego, eso fue dentro de Sales Cloud Service Cloud. Y luego me fui, este, hice la pregunta, yo soy un administrador de Marketing Cloud y yo tengo que escribir un código en AMP Script para poder capturar nombre teléfono, validar el teléfono, validar el email este, por país y ponme pues, unos, unos iconitos de Sums Up, Sums Down para ver si el cliente está contento y, y escríbeme la lógica para escribirlo en el Data Extension con el Date Time. Y me lo dio. Todo eso... Aparte, pues la red de gente. O sea, yo, a mí me gusta hacer los swarms. Vamos a hablar 15 minutos y vamos a discutir el problema. Ok, este y tratamos de resolverlo y ver y pues búscate por aquí, búscate por allá y aquello, no? Y tu red, o sea, en el caso tuyo, o sea, tú, allá hay una red en Twitter. Está los Self for Saturdays, está la gente en el Treadhead, en los cafés. O sea, y a veces, pues, el mismo Twitter hay una gente que sigue los Facebook Groups. Y yo creo que tenemos que estar alerta. No importa si eres el arquitecto, el consultor, el cliente. O sea, yo creo que tenemos que tener toda esa labor, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, o sea, no podemos, o sea, como arquitecto no debes, o sea, no puedes conocer todo, ¿no? ¿Entiendes? Sí, y, yo no me, y yo me acuerdo que aquella vez que, que estuvimos trabajando, que este, buscamos arquitectos, o sea, la, lo conseguimos en Hawái. Y, y en Hawái <risa> fue en la última isla de Hawái.
1: Sí, sí, y, no había, habla, y hablaba no español, hablaba
0: español muchacho, visitó, y él no era, en aquel tiempo no había un título de arquitecto, estaban dos años atrás, ¿no? Pero él decía, I no stuff, I can help you, y, le, y, y entre todos vamos a resolver el problema, ¿no? Esa lógica yo creo que es muy importante, ¿no? Para todo el mundo que esté trabajando en el mundo de Salesforce, ¿no? Este, Para que poco a poco vayan aprendiendo, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Javier, una última pregunta. cosa, este, eh, ¿cuál sería realmente esa, el, el, el path que debe seguir una empresa para desarrollar ese arquitecto? O okay. sea, 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 no importa si eres una empresa de, de consultoría, okay, o eres un freelancer, un consultor independiente que quiere llegar a ser arquitecto, o en tu equipo, de empresa, ¿no? Un banco, un retailer, no sé, una, una, una este, empresa de educación, que mencionaste, of Cloud. ¿Qué tienen que hacer las empresas para que realmente tengan esa persona, la desarrollen y tengan un arquitecto?
1: Eh, yo creo que eh, si, si, si quisieran desarrollar ese rol, eh, yo creo que tendrían que hacer mucho foco en, en las personas que trabajan con ellos. A veces Muchas empresas como que solamente te pasan tareas eh, o les pasan tareas a los consultores, administradores, desarrolladores, pero no los, como que no, no les dan o no incentivan a, a comunicarles el para qué están haciendo eso. Entonces, el sembrar esa semillita de estás haciendo este desarrollo o este flujo porque este proceso va a funcionar así y esto va, esto va a hacer que se alimente otra cosa. Entonces, el ir eh, pues, cultivando o moviendo esa cultura de que se interesen por el proceso en general, eso, eso ya, digamos, va alimentando en cada una de las personas el, el interesarse. No más estoy haciendo esta tarea porque en el proceso tal le va a ayudar al usuario este. Entonces ya se va pintando, digamos que in, inconscientemente le vas pintando el proceso o le estás dibujando el diagrama en la mente y eso va a hacer que eh, los desarrolladores, esas personas que estaban enfocadas en, en esas tareas específicas empiecen a ver como, como que esa pintura en, en grande. Entonces, yo creo que tanto la cultura de la empresa, como también obviamente eh, la persona, pues, eh, la, las personas que, que si, si quieren desarrollar esa, es como ese gusto por, por, por preguntar, el estar eh, cuestionando las cosas, el ver cómo funciona todo ese proceso, yo creo que la, ese incentivo en cuanto, de parte de la, de la empresa, en cuanto a cultura, y, y el cambiar un poco ese chip de, de no nada más enfocarlos en ciertas cosas y de, de la parte de las personas, pues ese interés, ¿no? Ese, esa, eh, eh, porque también tiene que nacer de uno el, el querer llegar ahí, ¿no? ¿no? No es como que te puedan obligar. A, a, ahora vas a ser arquitecto y, y vas a hacer esto Ya ya, ya no vas a estar acá eh, Te vamos a formar así Entonces no, no es tampoco como que te puedan obligar No, también tienes que tener ese gusto por, por dibujar diagramas eh, y, y ver y, y estar investigando productos, etcétera Entonces tanto de la parte de las personas Como de la parte de la compañía Yo creo que ese es como, como ese primer granito de arena que, que recomendaría
0: Sí, fíjate, y, y es bien interesante porque me estoy yendo a, a los tiempos de, de que estemos trabajando aquellas noches largas que trabajamos pues haciendo estás implementaciones. Fines de ¿no? semana, sí, sí, sí. Fines de semana y esas noches largas y, y los Ubers y <risa> sí. los tacos y todo eso, ¿no? Este, <risa> eh, eh, porque, o sea, yo creo que esto es un proceso que, o sea, que la persona que quiere ser arquitecto, ¿ok?, o la persona en la empresa que está tratando de desarrollar a ese individuo en arquitecto, ¿no? Este, tiene que haber una comunicación, tiene que haber este, una educación mutua que es constante. Este, o sea, yo también tengo ese rol de arquitecto. Este, yo me paso creando arquitecturas conceptuales, funcionales y técnicas y tengo un equipo que me ayude y me valida, ¿Ok? este eh, de todo ya yo perdí la cuenta cuántas arquitecturas yo he hecho ya de Salesforce, ¿no? Los dibujitos esos canvas, ¿no? Este, y me tengo que quedar ahí con el cliente para que se haga ¿entiendes? Porque no solamente es el consultor el implementador, también son los clientes, ¿no? Y yo lo que veo es que el lado mío, mi recomendación es que, hay que tener mucha paciencia respirar ok, cool down, perder la, per, y a este boricua perder la, la, inteligencia, o sea, la inteligencia emocional la tienes que... O sea, Aguantar ahí, porque es bien importante tener esa comunicación, tener esos estos one, explicar ese granito de arena que, que, que significa esta funcionalidad, este, traducir el mensaje, no estoy hablando de inglés, español y viceversa, es ¿eh? qué significa Einstein, ¿no? Este, en, en una nube versus las otras, ¿no? Y, y explicar esos beneficios, los pros y los contras, los presupuestos, amarrar las, las lunas y los planetas. Porque en el caso tuyo, pues ya tú pasaste por tus certificaciones y eres arquitecto. En el caso mío, pues ha sido a fuerza de experiencia, ¿entiendes? Y las pedritas sí. grandes y el camino. Y yo me apoyo, pues, de otros arquitectos que tengo también en Solvis y o sea, de todo el grupo, ¿no? Este, y terceros y todo. Pero yo creo que hay que tener una comunicación continua. Hay que edu educar a las personas que entiendan. Porque la tecnología es complicada entiende O sea, no todo el mundo, o sea vamos a lo más básico, no todo el mundo entiende lo que es una oportunidad o lo que es un lead o que la actividad está a nivel de contacto pero también está a nivel de oportunidad pero que el email es el email sí. que, del contacto, no es el email de, de, de la empresa, ¿no? Esas cosas sí. tan básicas que es el dibujito que están haciendo, pues hay que explicar por qué ese dibujito representa eso y hay que tener paciencia, ¿no? Y a veces somos muy tecnólogos a veces, hay que hacer, a veces hay que ser bien tecnólogos, ¿entiendes? Y saber pues, cómo tú te comunicas pues, con los diferentes roles que hay en la empresa para que tú vayas aprendiendo de ellos y viceversa, ¿no? Y eventualmente, de nuevo, mi opinión, y yo creo que tú también lo estás diciendo, o sea, aunque eres arquitecto, no sabes todo, pero te estás batallando día a día en conocer más, porque hay que tener el tiempo con las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo debemos ser un poquito de arquitectos.
1: Sí, incluso ahorita que estabas justamente diciendo eso, eh, creo que eh, me enfoqué mucho tal vez en la parte técnica y, y, no, y no mencioné algo súper importante que decías. Eh, un arquitecto no nada más es el conocimiento, ¿no? en cuanto a dibujitos, productos, etcétera, sino también el, esta parte de las soft skills que, que, que implica el, cómo haces una solución y lo presentas frente a diferentes tipos de personas, alguien muy técnico pues utiliza el lenguaje muy técnico alguien eh, de los directivos pues no puedes, eh, tienes que utilizar un lenguaje pues diferente ¿no? entonces ese es tema de, de, de las habilidades de comunicación también es parte muy importante si es que quieres eh, pues desarrollar o eh, quieres seguir este camino de, de, de la arquitectura
0: totalmente Javier, un gustazo señor
1: Igualmente, Jesús, muchas gracias por la invitación.
0: Ya, ya ya yo sé que el arquitecto no lo sabe todo. Sí, ¿no? <risa> es es, es lección, un mito. Es un mito, lección aprendida, ¿no? Y que hay que estar en un aprendizaje constante. Yo creo que para resumir aquí, este a los que nos estén escuchando ahora en el live stream, que por ahí este María Fernanda y Johnny, pues, no, no nos están dando este, gracias por las recomendaciones, ¿no? Este... Es que, este, Johnny, saludos. Es que yo creo que o sea, tenemos que invertir, okay, que es bien importante, en este recurso y tenemos que estar aprendiendo constantemente y yo creo que todos tenemos que tener esa responsabilidad de ser arquitecto, ¿no? Este, este, o sea, de, de dar ese pedacito de conocimiento para que estemos todos pues, este, trabajando en conjunto y estas implementaciones de Salesforce, pues sean, sean exitosas, ¿no? Entonces, que es sumamente importante, ¿no? escuché por ahí, deben invertir en un centro de innovación, un centro de excelencia, ¿no? Este tema de capacitación. Deben realmente hacer las cosas en roadmaps, aprender, saquen ese presupuesto, ¿ok? La, los vendedores de Salesforce nos están diciendo, ¡eh, hey, qué chévere, ¿no? La realidad es otra, ¿ok? Pero, de nuevo, o sea, y yo, yo lo he dicho, o sea, yo tengo... Yo tengo, o sea, yo tengo un video de Hotspot, tengo uno de Soho, tengo uno de Serfo justamente diciendo, si van a comprar, compre todo. Luego quita. Pide la <risa> listita, luego quita, ¿no? este Pero es parte de, de, del tema, ¿no? Esto es, este, la, la, esto es nuestro nuestra caldita Santa Claus, pero la realidad es otra, ¿no? Así que es importante, pues, que, que, que inviertan, pues, en tener ese arquitecto, ¿no? Esos administradores, ¿no? Ese equipo de DevOps, ¿no? Y, y yo creo que Javier lo dijo: el arquitecto no lo puede hacer todo. El arquitecto no puede ser administrador, no puede ser desarrollador, ni tampoco va a ser el que te va a hacer el release management, ni tampoco te va a hacer el todo el desktop ¿no? <risa>
1: okay. Se puede intentar, sí. pero tal se vez puede no, intentar. Pero
0: eso sería, eso sería otra, <risa> otro live stream.
1: <risa> Esa ¿Qué? es otra historia.
0: Debes, sí, 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 sí. Otro live stream. Debes tener a alguien que haga release management, debes tener a alguien que haga desktop ¿no? Ya eso sería otro tema, ¿no? de ese punto de vista entonces este yo te tengo una última pregunta no porque veo que está certificado en copado no sí. este copado el de gratis copado comprado o el nuevo de development center de el, el, el de off center de Salesforce force uh. Te la puse difícil, ¿no?
1: La, la, la palabra favorita de, de, de un arquitecto es depende. <risa> <Si> eres, <risa> depende depende la situación. Si eres una empresa muy pequeña que apenas está empezando, igual y copado gratis es, es lo que necesitas. Justamente, ¿no? Por lo que hablábamos de ver qué tan maduro eres y ver si se acopla tu proceso. Eh, si ya requieres más funcionalidades o cosas más complejas que, que ya tienen eh, copado de paga. O incluso ver lo que tiene el, el de Salesforce, eh, se, ahora es que se, se puede evaluar, pero, pero de, depende de la situación.
0: hola okay. o, o, o cualquier otra solución que puedas hacer, ¿no? Después que tengas un proceso que sea manual, eh, no, es, ta, procura que tengas un proceso, o sea, es, para mí sí,
1: importante. Incluso hay herramientas un poco menos eh, poderosas, tal vez, o, o un poco más sencillas que tal vez acoplen más a tu proceso, justamente para irlo madurando y después ya ir pensando en, en herramientas un poco más eh, complejas o, o completas más bien sí,
0: para todo para todo esto hay que tener una disciplina no que es importante también no
1: sí, entonces sí.
0: Javier muchas gracias este qué bueno escucharte de nuevo no pues ahí te veo en, este, en las redes sociales en los Facebook y eso no y este obviamente LinkedIn con todas estas cosas que estás haciendo no este sí, sí, sí. este y yo creo que es importante ya saben este me pueden seguir en las diferentes redes sociales este, y la idea aquí es que tengan este conocimiento de nuevo, muchas gracias a Javier Flores nos vemos por ahí en el, la próxima edición de Conversación de CRM muchas gracias, portense bien, hasta la próxima
1: gracias